0: привет! Это второй сезон подкаста фонда «Обнаженные сердца. Инклюзия и жизнь». Меня зовут Вера Курбатова, я руководитель информационной платформы фонда, которая называется «Легко и просто. Обнаженные сердца. Онлайн». Этот ресурс мы сделали для специалистов и родителей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, для того, чтобы помочь им разобраться в том огромном количестве непроверенной информации, которая есть в интернете числе, чтобы развеять мифы и еще раз напомнить, как важно использовать программы помощи только с доказанной эффективностью. Новый сезон будет посвящен всем детям без исключения и будет интересен как родителям, воспитывающим норматипичных детей, так и детей с нарушениями в развитии. Вместе с экспертами фонда, клиническим психологом Татьяной Морозовой и детским неврологом Святославом Домней, мы поговорим о развитии ребенка, о его взрослении, о психологическом состоянии, каких-то особенностях. Поэтому оставайтесь с нами. Будет интересно. Сегодня поговорим на важную тему, хотя у нас все темы важные, и я очень рада, что об этом начали говорить, на это начали обращать внимание. Это травля. Травля детей в основном в школьного возраста — также называют буллинг. И у меня, знаете, первый вопрос, наверное, все-таки филологический. Как лучше говорить? Я вот против англицизмов и заимствований, но буллинг это, может быть, уже термин, и поэтому правильнее говорить буллинг. Или мы можем продолжать говорить травля?
1: Добрый день. Я, конечно, не лингвист, поэтому, наверное, на сто процентов на ваш вопрос не смогу ответить. С точки зрения профессиональной, слово буллинг приобрело чуть другое сейчас наполнение потому что травля все-таки скорее такой общий бытовой термин, и, наверное, можно в него вложить те же смыслы, но просто буллинг стал профессиональным термином, который описывает любое эмоциональное, физическое и так далее преследование человека одним или группой лиц. Да? То есть это скорее, так же, как слово компьютер вошло в нашу жизнь, вот, наверное, буллинг, я думаю, что он тоже войдет.
0: Все, отлично. Тогда мы будем говорить о буллинге, про буллинг. Давайте начнем тогда с определения и, может быть, перейдем в историю вопроса, с чего все
2: началось. Давайте начнем с определения. Буллинг – это проявление травли, проявление преследования группы лиц или одним человеком другого человека. Буллинг имеет разные формы. Это может быть физический, эмоциональный буллинг. И если говорить о том, что появилось за последнее время, появился кибербуллинг, потому что это преследование и травли в интернете.
0: А скажите мне, пожалуйста, а чем все-таки отличается буллинг от конфликта? Примерно похожая ситуация, как бы две стороны, в кавычках, воюют с друг другом, но в чем принципиальная разница?
1: Мне кажется, что конфликт – это более широкое понятие, оно охватывает вообще все какие-то вот конфликтные, спорные ситуации между людьми. И в том числе и когда это конфликт между равными, и конфликт, который, соответственно, может быть где-то там на работе, и конфликты интересов. Просто это очень широкое понятие – конфликт. И, соответственно, если мы говорим «конфликт», мы, по сути, не вносим в него никакой коннотации ни позитивной, ни негативной. Буллинг имеет ярко окрашенное негативное значение. Это всегда более сильный или сильные над более слабым или слабыми. Это, собственно, термин, который сразу же дает нам понимание, что кто-то нуждается в защите, и нужны срочные меры для того, чтобы вот эту ситуацию остановить, потому что это проявление насилия в том или ином виде буллинга.
0: То есть это всегда есть жертва и всегда есть человек, который явно сильнее психологически, физически и издевается над этой жертвой.
1: Ну да, или это группа людей.
0: Скажите мне, пожалуйста, а когда это все возникло как явление, это что-то новое, связано с современным миром и современными проблемами, или это было еще во времена Чарльза Диккенса?
2: Понятно, что не было такого слова, как буллинг, но на самом деле травля она была, она была достаточно давно. Другое дело, как мы стали относиться к этому явлению, потому что раньше к этому относились совершенно спокойно. Считалось, что дети должны учиться за себя постоять, что мальчик должен драться, и обижать обидчиков, что девочка должна переносить всякие прочие неприятные вещи. И взрослые как-то особо на эту тему не волновались. Если говорить о том, что новопы, Тут, конечно, кибербуллинг, но это не потому что общество испортилось, а потому что в обществе появились компьютеры.
0: Ну да, новое средство коммуникации и новая возможность, соответственно, кого-то травить, с кем-то общаться.
1: Там еще и дополнительная история с кибербуллингом. Это скорее даже не технологии, а именно вот способы коммуникации, потому что социальная сеть подразумевает равную возможность высказывания для всех, в том числе и тех, кому сказать. Нечего или сказать, есть только то, что что-то не очень хорошее. <с> то есть, в отличие от всех остальных предыдущих историй человеческих, все-таки в социальной сети есть такая особенность, с которой нам еще всем придется думать, что делать. Это, собственно, отсутствие внутренних авторитетов. Да? То есть, там все равны, и поэтому... Это порождает в том числе и возможности новые для буллинга.
0: Вы сказали, что само явление не новое, но отношение к нему явно поменялось. Это хорошо? Объясню свой вопрос. Просто если раньше на это не обращали внимания и все жили спокойно, то сейчас получается, что вот эта реакция на буллинг и на травлю, она является основной проблемой. Или я ошибаюсь?
2: Ну, наверное, стоит говорить о том, что общество меняется, и в обществе появляются другие ценности, потому что раньше превосходство физической силы или умение защищаться ценилось очень сильно, а эмоциональное равновесие, психическое здоровье, душевное здоровье, как мы это не назовем, был термин не особо понятный, и, в общем, если тебя не бьют до полусмерти, это было абсолютно нормально. Ты же жив, руки-ноги целы.
1: Наверное, мы забыли еще упомянуть одну важную составляющую буллинга, и отличие от любых других ссор, обид и чего-то еще, это все-таки буллинг – это что-то повторяющееся во времени. Это продолжительный процесс. То есть, вот одна из составляющих буллинга – это не просто когда однократно кого-то обидели или оскорбили, это тоже плохо, понятно. Ну вот буллинг – это чуть другая вещь. Это когда вот эти оскорбления, издевательства, побои или что-то вот такое продолжаются, несколько раз повторяются.
0: И можно метафорично сказать, что тебя загоняют в угол. Тогда скажите мне, какой бывает травля, какой бывает буллинг? Мы уже сказали, что физический, психологический и кибербуллинг. Но если описывать чуть шире,
2: я, наверное, хочу на другой вопрос ответить в продолжении. Что еще изменилось? Изменилось вообще представление о жертве насилия и о тех, кто совершает насилие. Это касается не только буллинга, не только травли в школе. Потому что длительное время считалось, что если тебя травят или если ты подвергаешься насилию, ты сам виноват. Ну и, соответственно, люди просто боялись об этом говорить. На сегодняшний день понятно, что это совершенно не так, и причина первоначальная, которая стоит за этой травлей, она может быть самая разная, потому что кого-то подвергают травле за то, что он слишком красивый, слишком высокий, слишком невысокого роста, другого цвета кожи, другого социального статуса, как ниже, так и выше, и так далее, и тому подобное, поэтому вот этих проявлений бывает масса, и это скорее действительно трудность коллектива, трудность вот этой группы ролей, нежели вот то, что раньше называлось виктивностью жертвы, то есть когда жертва сама на себя наводит вот это насилие.
1: То есть, на самом деле, я хочу прямо вот поставить здесь восклицательный знак, буллинг может случиться везде и со всеми, и никаких, на самом деле, специальных признаков ни у какой там жертвы травли или жертвы буллинга нет. Это может быть кто угодно, когда угодно. Это просто вот некоторые обстоятельства, в которые человек попадает. И он может там где-то продемонстрировать свою слабость, может не продемонстрировать эту слабость, он может быть кем-то отличаемся, он может быть самым бедным учеником в классе или наоборот, из семьи более образованный или какой-то другой. Это вообще невозможно предсказать. Поэтому, когда мы говорим о буллинге, мы думаем о том, чтобы внимательно наблюдать вообще за то, что происходит. Особенно мы сейчас говорим все-таки о детских коллективах, да, потому что буллинг есть и у взрослых, но это отдельная большая тема.
0: Почему принято больше говорить о вот таком детском буллинге подростковом и прежде всего о школе? Это потому что дети злые, и они больше подвержены агрессии, желаниям поиздеваться? Или с чем это связано?
2: Я думаю, что там есть масса всяких ответов. Я недавно читала достаточно интересные исследования, когда пытались на детей школьного возраста посмотреть, в каком возрасте это случается чаще всего. И это чаще всего случается у детей в возрасте от 11 до 14 лет. Вот то, что мы называем средней школой. Вот этот возраст, когда еще достаточно много трудностей саморегуляции, как у тех, кто является жертвой, так и у тех, кто является собственно агрессором, возможно, это лишь одно из объяснений. Но все-таки
0: в статье или, может быть, в каких-то исследованиях рассказывается о причинах, почему человек начинает издеваться над другим, почему ребенок в возрасте 11-14 лет начинает издеваться над другим ребенком.
1: Вер, вы спросили про то, почему чаще у детей почему это часто связывают со школой. вот Таня начала отвечать на вопрос про то, что у детей это прежде всего вот этот средний школьный возраст, когда это начинается. Реже это начинается раньше там, в дошкольном или начальной школе. Это бывает, но это реже. Но еще есть такая история. Мы начали последние десятилетия относиться к детям более внимательно и чуть по-другому. Ведь буллинг всю историю человечества мы видим во всех иерархических структурах и сообществах. Вы знаете, там, про рядовщину в армии, про воспитание молодежи и так далее. Когда он был частью вот какой-то и остается, частью допустимой, к сожалению, да, культуры передачи знаний или опыта от тех, кто постарше, к тем, кто помладше. И я имею в виду во взрослом возрасте. Но человечество меняется... И приемлемость такого способа передачи опыта подвергается большому сомнению, учитывая тот вред, который это может нанести. И те, в прямом смысле, жертвы, которые возникают в результате этого процесса. Поэтому, наверное, мы сейчас больше говорим о детях, потому что взрослые по-прежнему остаются для нас так. Ну, ладно, он сам там где-то справится. Уж не справится, то это какая-то совсем кризисная ситуация. Хотя, конечно, буллинг есть и у взрослых.
0: То есть мы беремся просто за самую уязвимую категорию это дети. И хотя бы начинаем разбираться
1: здесь. Да, да. Я думаю, что это пока вот так.
0: А то, что вы говорили про дедовщину или, может быть, патриархат, это, наверное, про «я прав, потому что я старше и я сильнее».
1: И точка. Я не знаю. Там же есть еще и студенты в вузах, и много кто. да, И где-то, наверное, может быть, и в офисе. Это может быть где угодно. И издевательство, и буллинг, и преследование, как угодно вы это называете. Просто когда это происходит со взрослыми, у взрослых чаще больше возможностей уйти из ситуации, с одной стороны. Потому что, ну, в конце концов, вы можете поменять работу. Ребенок сам не может поменять школу. Ему нужно для этого убедить родителей и всех остальных, что он больше там не может находиться. Он не может сам не пойти в класс. Эта ситуация очень близкая, к сожалению. Да? Эмоционально, может быть, для ребенка тому, как вот человек, который находится длительно в армии, он просто не может... Он по закону должен там находиться. Точно так же ребенок. Он хочет или не хочет, он проснулся. Если у него нет температуры, он должен прийти к этим людям. Даже если они обижают его и, и делают ему какие-то ужасные вещи. Поэтому школа.
0: Почему школа поняла? А скажите мне, пожалуйста, на Западе примерно такая же ситуация. Мы выяснили, что корни отдаленно вот как раз из этого какого-то патриархата, из этих ценностей.
1: Верно, не могу не удержаться и сказать про патриархат матриархата. Архат может быть точно <связан> так же <связан> опасен. <да? связан> это не вопрос пола, это вопрос доминирования и насилия.
0: Да,
2: но я имею в виду, что все то же самое примерно на Западе. Даже по определению мы используем западное определение слова «буллинг». Оно было во всех культурах, было достаточно давно и считалось абсолютно приемлемым. Чуть раньше заговорили об этом на Западе, потому что немножечко быстрее менялись ценности. Вот эта ценность психического здоровья, ценность эмоционального здоровья человека. И на это стали больше обращать внимание. Появилось слово «специальный термин», это стали изучать, но это действительно очень-очень давнее явление. Давайте разберем, может быть, даже с примерами,
0: конкретные виды травли, чем характерна та или иная разновидность и чем она опасна.
1: Я могу вам сказать, что есть даже прям целые классификации буллинга. Но Одна из классификаций часто упоминаемых, это классификация Нэнси Виллард в 2007 году она ее опубликовала, но она не одна, эта классификация. Вы можете делить это проявление на сколько угодно мелких частей. Она отдельно выделяет оскорбления, домогательства, очернение, распространение слухов, использование фиктивного имени, публичное разглашение личной информации, социальная изоляция, продолжительное домогательство и преследование, открытую угроза физической расправы, физическая расправа и так далее. То есть, там... Соответственно, это целые большие списки.
0: То есть это весь спектр унижений и издевательств.
1: Конечно. Другое дело, что мы можем это более примитивным образом делить на эмоциональную, физическую, вербальную и...
0: И интернет.
1: И интернет, да. Но это все равно все условные, потому что в современном мире подросток может подвергаться одновременно изоляции. То есть, эмоциональному какому-то больному, когда к нему просто никто не подходит, никто не улыбается в ответ на его улыбку, и при этом где-то за его спиной его могут его еще и оскорблять вербально а то и где-то стукнуть, и это будет уже физическое. Еще и в интернете про него что-нибудь написать, и это будет интернет. Да, то есть, видите, здесь границ-то нет никакой.
0: Но мы поняли, что это всегда повторяющиеся действие. То есть это не просто тебя один раз оскорбили в интернете, в какой-то соцсети, или не просто один раз побили за школой, или, например, ударили учебником на уроке, пока не видит учитель. Это какие-то повторяющиеся, очень целенаправленные на какого-то конкретного человека действия. Но я правильно понимаю, мы говорим про школу. У каждого этого действия есть еще и свидетели, которые вроде как не издеваются, но ничего и не делают. Они тоже участники этого буллинга? Или это просто какие-то посторонние?
2: Принято считать, что если существует буллинг, то люди, которые являются его свидетелями, дети, которые являются его свидетелями, являются тоже участниками. И это негативным образом влияет на их психическое здоровье. У кого-то вызывает чувство страха, у кого-то чувство вины за то, что ничего не сделал. И чувство вот такой неуверенности, нестабильности и тревоги. Поэтому в ситуации буллинга страдает не только тот человек, который является жертвой этого преследования.
0: Ну и все, кто становится свидетелями. Да. Скажите мне, пожалуйста, а в исследованиях или в каких-то крупных подробных статьях есть статистика о том, насколько часто дети обращаются за помощью к взрослому, а сколько остаются терпеть эту ситуацию издевательства?
2: Трудно сказать, наверное, поскольку мы точно знаем, что далеко не все дети обращаются за помощью, то вот этих вот вскрытых жертв наверняка гораздо больше, чем дает статистика. Потому что статистика показывает, что где-то там 15-35-40% где где процентов детей тем или иным образом участвуют в той или иной роли в процессах, связанных с буллингом. Где-то статистика показывает 65-75%. процентов, Она очень разная.
1: И, наверное, это просто зависит от места и от политики этого места по отношению к буллингу. Буллинг все-таки это не обязательная часть человеческой жизни. То есть, трудно в нем увидеть такую тенденцию и статистику, потому что это зависит, если мы говорим о детях, от взрослых, которые окружают, о том, как это все организовано. Потому что там есть какие-то вещи, которые предрасполагают к буллингу. Так, например, это большие промежутки безделия и скуки. Когда людям просто нечем заняться. Это, соответственно, отсутствие других возможностей выделиться в коллективе, кроме как издеваясь над другими. То есть, если есть там какие-то понятные возможности для одного в спорте, для другого в математике, третьего, еще в чем-то, когда все получают возможность себя показать внутри вот этого школьного коллектива, это снижает, в том числе и буллинг. Это поощрение или непредотвращение межрасовых конфликтов. Это, соответственно, отсутствие какой-то стратегии по предотвращению конфликтов на экономической или социально-экономической какой-то почве. Ну, и так далее. То есть, статистика в школе, где просто никто ничего не делает, и дети большое количество времени болтаются где-то одни и могут драться в туалете или где-то в коридорах или на заднем дворе... Это Будет наверняка выше, чем там, где дети в общем вовлечены в какие-то групповые активности, где есть нормальный разговор внутри школы о том, что люди бывают разные, о толерантности, о том, как это делать. Не пресловутые уроки доброты, а действительно реальная работа в этом направлении.
0: Скажите мне, пожалуйста, но так или иначе буллинг присутствует в каждом классе или все таки это,
2: ну, скажем так, редкость? Наверное, все таки не в каждом классе, потому что по-разному ведут себя взрослые, по-разному ведут себя дети. Видите, буллинг это сочетание и ролей в группе, с одной стороны. С другой стороны, того, что привносят себя в эту ситуацию взрослые люди, которые работают в этой школе, в этом классе. С другой стороны, привносят в это свой вклад и дети со своими историями, потому что буллинг, возможно, в семье тоже. И в семье, где позволяет насилие, этот ребенок с большей вероятностью может пытаться примерить на себя роль агрессора. То есть это слишком сложная конструкция.
0: Но скажите, подготовиться как-то к этому можно? Но ну, вот родителям защитить своего ребенка до момента, когда буллинг случился или потенциально может случиться? Или это какая-то вещь, вот она может возникнуть, а может не возникнуть. Подготовиться никак нельзя.
1: Подготовиться, да, можно, и да, это может быть неожиданностью, все равно. Подготовиться как на самом деле, главная борьба с буллингом это открытость. То есть, в принципе, единственным защитным средством от буллинга является возможность для ребенка с кем-то поделиться и вовлечь кого-то на свою сторону кого-то, кто может в ситуации что-то изменить.
0: Ну, то есть это опять продоверительные отношения между ребенком и взрослым, взрослым родителем или взрослым, который в данном случае в школе, может быть учитель, преподаватель, еще кто-то.
2: Да, это очень важная часть профилактики буллинга.
0: Что еще? Можно ли как-то вот подготовить ребенка, может быть, поговорить с ним об этом, что вот существует травля между детьми, нужно быть аккуратным. И если ты что-то заметил по отношению к себе, тебе это не нравится, тебя это обижает и расстраивает, обязательно скажи.
1: Да, прежде всего это какие-то вот такие превентивные беседы с ребенком. Наверное, я бы даже сказал, что это некоторая культура того, что мы обсуждаем то, что с нами происходило. Обсуждаем открыто и безопасно для ребенка. Это невозможно налазить в один день, когда буллинг уже случился, лучше все-таки это начинать делать заранее. Ну, с другой стороны, никогда не поздно. Понятно, что если этого раньше не происходило, но если начать разговоры с ребенком о его проблемах только когда начался буллинг, я боюсь, что уже там без помощи профессионального психолога, который поможет, может быть, установить доверительные отношения, в том числе и с родителями, будет трудновато обойтись. Но если мы все-таки заранее пытаемся какую-то вот соломки подстелить и все это выстроить, то, наверное, хорошо бы начинать разговор о том. Что было, вот, а какие отношения, с кем ты дружишь, а как ты делишься, а как ты реагируешь, когда что-то происходит. Ведь мы учимся социальному взаимодействию всю свою жизнь. И когда. Двух-трехлетний ребенок начинает общаться на детской площадке? Вот там, собственно, закладываются какие-то стратегии, что я сделаю, как я среагирую, куда я обращусь. И, наверное, то, каким образом дети реагируют, часто может подкармливать вот этих буллеров. Да? Ведь они ожидают определенной реакции. Да?
0: Ну вот буллинг случился. Что делать? Как ребенку, во-первых, помочь себе? Как-то самостоятельно или как взрослому помочь, если он узнал об этой ситуации? причем как взрослому родителю, так и взрослому учителю.
2: В первую очередь надо понимать всем участникам и учителям, и родителям, и детям, что вот это явление, оно ни в каком проявлении неприемлемо что человек, который оказался жертвой вот этого преследования, нападения или травли, он ни в чем абсолютно не виноват. Что рассказать об этом – это не то, что обычно не любят ни учителя, ни дети. Это не ябедничать, это не доносы. Это действительно нужно сделать. И, наверное, очень важно попытаться говорить об этом спокойно, не обвиняя ни пока, ни других детей, ни учителя, ни кого-то еще, кто задействован в этой ситуации. Надо постараться разобраться, что случилось и что, собственно, с этим можем делать, кто является участником и каким образом ситуацию разрешать. Очень часто негативно реагируют на информацию о буллинге по отношению к какому-то ребенку и учитель, и родители детей, которые являются как раз преследователями. Очень важна роль учителя для того, чтобы стараться дать возможность вот разным сторонам конфликта научиться об этом говорить.
0: Ну, то есть это роль медиатора, которая у нас так или иначе не развита, как мне кажется.
1: Да, роль медиатора или роль посредника, но, с другой стороны, это чуть больше, чем посредник. И нужно постараться избежать вот каких-то традиционных ошибок. Например, самое классическое «А ну-ка, сейчас же подойди и извинись». Когда буллер подходит и там что-то такое бормочет, и статистика, и исследования показывают, что в этот момент жертва буллинга чувствует себя только хуже. Если никакого нормального расследования не проведено, если нет попытки изолировать в какой-то момент вот этого буллера от того, кто, собственно, это делает, если не проводится никаких других вокруг открытых обсуждений и всего остального, то вот такая стратегия точно не сработает.
0: Что еще, может быть, делать точно нельзя взрослому?
1: Нельзя наверное, пытаться сказать, ну, давай-ка я тебе сейчас покажу прием в джо-джис, вот ты там от всех в туалете отобьешься. Потому что это может поставить этого ребенка в еще более опасное положение или заставить использовать его попытки самообороны против него, да, когда действительно возникнет необходимость разбирательства. И мне кажется, что главное, что не стоит делать, это молчать. Я вот с тобой не соглашусь. Все исследования показывают, что самый быстрый и эффективный способ предотвращения буллинга — это открытость и полное информирование.
0: Но вот если человек, который издевается и травит, делает это из-под тяжка. Я так понимаю, что это всегда происходит как-то незаметно и не то чтобы на глазах у учителя. Жертва в этот момент понимает, что никто не видит и никто этого не слышит. И боится, видимо, сообщить, потому что ждет тогда какой-то ответный удар. Еще более мощный, возможно, еще более сильный. Как на... Этой стадии ребенок может предотвратить или как-то помешать дальнейшей этой травле. Может быть, есть какие-то советы?
1: Мне кажется, что одна из ключевых вещей – это вообще попытаться найти информацию и поддержку, если вы не знаете, что сделать. И сейчас есть и руководство, там и 10 шагов, и 20 шагов по предотвращению буллинга или помощи при буллинге. И есть, на самом деле, довольно приличные книжки сейчас, которые имеют смысл почитать. И психологи, слава богу, которые в этой области работают, есть, и в интернете можно их консультацию даже, в общем, наверное, получить. То есть... Не бойтесь вообще поискать информацию, потому что стандартные формы прочитать на танции или пытаться решить все вот прямо сейчас и быстро, они могут привести к тому, что в следующий раз к вам не обратятся за помощью. То есть, на самом деле, поскольку ситуации настолько сложные, что однозначно совет нельзя дать... Возраст разный, причины разные. И вот этот вот человек, который занимается буллингом и преследует свою жертву или группу этих людей, они могут вести себя довольно замаскированно. И даже вот в некоторых статьях говорится о том, что не реагируйте сразу, если кто-то плачет и кричит о помощи. Это может быть, на самом деле, тот, кто и занимается буллингом. Такие случаи в школе происходят. Когда, собственно, вовлекается взрослый, чтобы его внимание отвлечь, те, кто занимается буллингом, предъявляют множество жалоб, и это путает взрослого. Поэтому не бойтесь сначала разобраться в ситуации.
0: Я должна сказать, что помимо полезной информации, есть еще специальные фонды, которые работают на борьбу с буллингом. Так что можно обратиться в том числе и в фонд, который этим занимается. Вообще, какие пути... Решение есть. И как бороться с буллингом? Тут я хочу, чтобы мы перечислили какие-то основные вехи. Например, первое — это попробовать урегулировать вот этот конфликт и буллинг мирно, просто поговорив там, например, с учителем. Если не получается спокойно решить вопрос, если родитель сходил в школу и не получил какой-то должной поддержки, и учитель, классный руководитель или директор не стал медиатором, Какие есть еще варианты
2: решения вот этой проблемы. Мы должны помнить о том, что умышленное преследование, нанесение эмоционального вреда отдельному человеку, другим человеком или группой людей является нарушением закона, и это тоже вопрос, который имеет смысл учитывать и рассматривать, потому что если ребенка травят в школе, если ребенка бьют в школе, если ребенка подвергает эмоциональному насилию в школе, это нарушение законодательства, и это совершенно другой уже ракурс в не буллинга. Потому что синяки, ссадины, скриншоты, всякие прочие свидетельства могут стать свидетельством в суде.
0: Ну, а если, например, родитель не хочет судиться, а в школе ему никак не помогли ни психологи, ни классные руководители, ни директор школы, то, наверное, способ один – это забрать ребенка и перевести в другую школу где ему будет проще. Или перевести, но при этом разобраться, что пошло не так. Возможно, у ребенка тоже есть какие-то комплексы, какие-то проблемы, какая-то, может быть, заниженная самооценка, которая из него может... Сделать жертву.
2: Мы говорили о том, что буллинг – достаточно сложное явление, и предпосылки могут быть как в коллективе, в детском коллективе, так и в школе вообще, что допустимо является в этой вот большой структуре, и есть личностные какие-то предпосылки, которые могут быть у того, кто травит, либо у того, кого травят. Если большое количество причин лежит в той группе, в которой находится ребенок, если учитель считает, что жаловаться, это нехорошо если учитель считает что ребенок должен сам за себя постоять и так именно учатся дети если учитель не собирается разбираться в этом конфликте если он просто некомпетентен, не готов учиться не готов думать кто может выступить в роли медиатора если в этом классе действительно процветает такого рода отношения если дети зарабатывают свои вот эти вот плюсики в свой социальный статус таким образом то конечно ребенка оттуда нужно собирать
0: слава может быть, мы дадим какие-то рекомендации родителям по тому, как справиться вот с этим буллингом ребенка?
1: Давайте попробуем разбить советы на какие-то шаги. Первый – это будьте внимательны и готовы услышать, когда ваш ребенок вам попытается это рассказать. Старайтесь не пропустить это мимо ушей. Сразу же, как только вам показалось или вы почувствовали, что такая возможность или угроза существует, не игнорируйте, а попытайтесь ее озвучить и, соответственно, попытайтесь что-то сделать. То есть, следующий шаг вообще, в принципе, не откладывайте никуда, не ждите ничего.
2: Я бы тут хотела добавить, что точно не надо делать, не надо говорить ребенку «сам виноват». Да,
0: мы поняли, что это вообще совет подходит не только к буллингу. В принципе, ребенку сразу говорить, ты виноват или ты плохой, это не вариант.
1: Следующий совет ⁇ это действовать немедленно. Это означает, что не нужно никуда откладывать то, что вы собираетесь предпринять. Если вам, как родителю, не хватает информации, а чаще всего вам будет не хватать информации о том, что можно сделать, возьмите первым шагом, может быть, то, что вы обратитесь или за профессиональной помощью, или за какой-то дополнительной литературой. Это займет у вас несколько часов в общем, погрузиться в тему, понять, какие стратегии есть, как вам оставаться спокойными и сфокусированными, и какие шаги помощи для вашего ребенка есть. И, соответственно, вот этот следующий шаг, я уже его назвал, это быть спокойным и контролировать ситуацию. Не пытайтесь тут же все разрулить или решить все проблемы прямо на месте. Не пытайтесь свести насильника и жертву, искать, ну-ка, извинись. Не пытайтесь тут же разобраться в ситуации и назначить кого-то виновным. В 99% случаев это не сработает и не предотвратит будущие проблемы. Следующая важная вещь – это не исключайте свидетелей из процесса. Все, кто вокруг, тоже являются членами буллинга. В той или иной степени. Буллинг не между теми, кто, собственно, проявляет насилие и жертвой. Буллинг в коллективе. Потому что очень часто тем, кто занимается буллингом, нужны зрители. Это вообще иногда может происходить только благодаря реакции этих зрителей. Их подхихикиванию или их мочеливому одобрению. Или прям немолчаливому одобрению. Все, кто участвуют в буллинге, должны участвовать и в разрешении ситуации. Не бойтесь искать профессиональной помощи. Начните с тех взрослых, которые рядом, учителей, воспитателей, директора, завуча. Но не бойтесь привлекать и сторонних психологов, и какие-то службы правопорядка, если вам это нужно. Вы не справляетесь с теми силами, которые есть на месте. Не бойтесь огласки и вовлечения других людей. Чем больше людей будут знать о буллинге, тем меньше шансов у буллинга будет в следующий раз повториться. Ну, вот это вот какие-то основные идеи, с которыми вот стоит подходить к любой ситуации буллинга.
0: Но я так понимаю, у вас не прозвучало этого, но бежать от проблемы тоже не стоит. То есть родитель понял, что что-то не так, пошел искать информацию, каких-то резких действий он не предпринимает.
1: Вера, вы знаете, я не соглашусь с тем, что вы сейчас говорите, потому что мы пока не говорили о том, какие будут выходы из ситуации. И Таня сказала, что если проблема в коллективе, и этот коллектив не собирается ничего с этой проблемой делать, то, конечно, из него надо уйти. Но для этого нужно понять вообще, что происходит. Может быть, люди, которые окружают ребенка, с которым это происходит, просто не понимают, что происходит. Не надо всех заочно сразу обвинить. Нужно вообще попытаться подумать, оставаясь спокойным, разобраться и предпринять вот те шаги, которые мы перечислили. А дальше варианты могут быть самые разные. От каких-то групп, которые вы соберете и поможете решить конфликтную ситуацию, в которую могут входить и ребята, и взрослые, и учителя, и психолог со стороны, до, соответственно, привлечения правоохранительных органов или перехода в другое учреждение. Главный результат – это интересы вашего ребенка который подвергается такому буллингу. Вот он, собственно, должен быть в выигрыше в результате разрешения всех этих конфликтов и никто другой.
2: Слава, в самом начале нашего разговор говорил, что одна из причин буллинга, она вообще лежит не в личностных особенностях участников, а в том, что у детей, у которых достаточно мало собственной эмоциональной саморегуляции, есть слишком много свободного времени. И, возможно, вот такого рода структурные изменения в школе, они тоже могут помочь, потому что если им нечем заняться, они не могут занять себя, они начинают задираться друг
1: другу. Ну и так далее. Да? То есть там много разных вот истории, про которые мы уже упоминали. Поэтому бежать не надо, но если есть необходимость уйти, то нужно уходить. Да. Ваш ребенок не должен стать жертвой вашей войны с системой или с чем-то еще.
0: Мне кажется, это очень важные советы. У меня, наверное, напоследок Опять это как-то закольцую, такой филологический вопрос. А троллинг и какие-то вот разновидности, опять-таки, этих иностранных слов, они связаны? Это тот же буллинг, это разновидности буллинга? Или это вообще здесь ни при чем?
1: Смотрите, все эти слова пришли к нам из английского. И часть слов пришло первыми и вошло в профессиональный лексикон. Вот слово буллинг уже так прочно устоялось, и книжки выходят, и все это, в общем, стало довольно широко употребимым. Что касается мобинга и троллинга, то это слова, которые пока чаще мы слышим в интернете. Видите, в английском языке чаще буллинг, когда один человек, который издевается, а мобинг, когда это делает группа лиц. Но поскольку в русском языке буллинг теперь относится к обоим ситуациям, для нас, наверное, это не так принципиально. Но в интернете вы встретите и троллинг, и мобинг, и все это просто синонимы.
0: На этом можно закончить наш эпизод. Спасибо вам большое и до встречи.
1: Спасибо.